1: La infinidad del tiempo Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror A los 20 años pasé por un evento un tanto extraño y desafortunado Yo trabajaba en una taquería y generalmente estaba solo a altas horas de la madrugada Si bien ya conocía a mis clientes frecuentes, había ocasiones en las que se presentaban personas nuevas y extrañas Pero eso sí, no tan extrañas como Lauro esa noche no estaba teniendo una buena venta. El patrón iba y venía y siempre me encontraba ahí solo con la carne enfriándose. Está terrible esta noche, me decía. Y en el otro local tampoco hay mucha gente. Puede ser por la fecha, hay mucha gente que ya no sale antes de Día de Muertos. Además también andan muy gastados. Puede ser, pero en otros años hasta ahora teníamos llenas las taquerías. Me voy a dar una vuelta y regreso como en dos horas. Si para esa hora no hemos levantado nada, mejor cerramos. Mi patrón era muy desesperado. Estaba acostumbrado que el negocio de las taquerías era bastante bueno. Pero como pasa siempre, llevan algunos años teniendo cada vez más competencia. Y eso también significaba golpes en el bolsillo. Yo por mi parte no me podía quejar. Cuando nos iba bien las propinas que dejaba la gente era suficiente para ir ahorrando algo, y trabajando de noche me daba tiempo de tener trabajos de medio turno durante el día. La idea era irme a los Estados Unidos, pero pues uno nunca sabe. Habían pasado cerca de 40 minutos desde que se fue don Lalo. Yo solamente había atendido a un hombre perdido de borracho que solamente tenía dinero para tres tacos. Comencé a guardar un poco de carne y era obvio que esa noche no íbamos a vender ni siquiera la mitad. Buenos días, amigo. Escuché mientras guardaba las cosas en la nevera. Buenas noches, respondí. Ya son días, ya pasan del altoce. Es cierto, perdóneme, jefe. Dígame en qué le puedo ayudar. La verdad es que mucho. Fíjate que estoy buscando una dirección. Sé que era por aquí, pero siento que ya me cambiaron todo. Hace mucho tiempo que no venía por aquí y me siento perdido. ¿Y qué dirección le dieron? Pregunté. El hombre me extendió la mano y me entregó un pedazo de papel viejo. La verdad es que era sumamente viejo. Pues la calle Morelos es esta, pero no sé cuál sea la calle número 7. Aquí las calles no tienen número, mucho menos en el centro. Todas tienen nombres de políticos antiguos. Es lo más extraño. Yo siempre llegaba a la calle 7 con Morelos, pero no recuerdo bien todo esto. Decía el hombre mientras miraba con extrañeza los edificios a nuestro alrededor. Bueno, voy a seguir por aquí a ver si viendo la fachada de la casa me acuerdo. Muchas gracias y cuídate. El tipo era bastante amable y venía muy bien vestido. Pantalón de veltir, camisa blanca y una especie de saco de tela gruesa. Me daba risa que se afacara el pantalón que hace hasta el ombligo ya que me hacía recordar a mi abuelo. Seguí guardando algunas cosas y vi la hora. Era las 12.30 del día de noviembre. Ya el día de muertos. Pensé y me persiné porque era una especie de manía que me había inculcado desde niño. Si nombras a los muertos, persínate. Eso siempre es algo que me decía mi abuela. Allí estaba yo sentado en el único puesto de tacos de la calle. Estaba solo, sin nadie con quien hablar, esperando que Don Lalo volviera a decirme que ya nos fuéramos. Hasta que de la nada apareció aquel hombre. Fíjate, muchacho, que no encuentro la casa. Es raro porque hay muchas cosas que no estaban antes. Tampoco creo haber pasado tanto tiempo sin venir. Me dijo de la nada el hombre. Me asustó, Don. Está viendo que no hay nadie en la calle y usted sale de la nada Una disculpa muchacho, pero es que no tengo mucho tiempo Si no llego hoy no sé cuánto tendré que esperar para volver a verla Ah, busca una mujer, me imaginé Así es, pero no es cualquier mujer, es mi mujer Hace años nos separaron y no la he visto desde aquel día Al parecer puedo acercarme de nuevo, pero resulta que ya no doy con la casa Mire, si en un rato que venga mi patrón a cerrar yo lo acompaño a buscar la casa, ya es tarde para que ande usted solo en la calle, y menos con eso de que ya no se acuerda cómo llegar, no se me vaya a perder y luego cómo lo hacemos con su esposa No es mi esposa y nunca lo fue pero acepto tu oferta, me llamo Lauro, mucho gusto, yo soy Esaías así que mucho gusto también el hombre se sentó y se puso a platicar sobre su vida. Dijo cosas muy raras como que había sido rural y que una noche los habían emboscado en Tostepec. O también me dijo que cuando le tocó pelear en el norte fue uno de los pocos que salieron con vida en un enfrentamiento con el mismísimo centauro. Todo un espectáculo el tipo, pero por alguna razón cuando él hablaba yo no podía dejar de escucharlo. Tenía una voz profunda y sus ojos adornados con cejas muy pobladas se clavaban en los míos. No era posible siquiera que le volteara la mirada. De vez en cuando volteaba para ver algún carro que pasaba, pero era imposible ignorarlo. Antes en esta calle había muchas casas bonitas, con arquitectura de verdad y fachadas llenas de detalles y corredores largos para los que buscábamos el amor. De esta manera podíamos visitar a nuestras novias. Eso sí, siempre vigilados por la mamá o el papá. En mi mente habíamos estado hablando que hace una hora le echó un vistazo a mi reloj y vi que apenas eran las 12.44. No había pasado nada de tiempo. Comenzó a golpear mi reloj y le dije a Lauro que ya no servía. Que si me podía dar su hora, por favor. El hombre se arremangó la camisa y me mostró las muñecas. No uso reloj. El reloj mide el tiempo y el tiempo es infinito. Nada que mida algo es bueno para ti. Me dijo... Yo me di cuenta que en sus muñecas tenía unas cicatrices que le daban la vuelta completa. Don Lauro, ¿y esas cicatrices cómo se las hizo? Cuando me llevaron preso, contestó. Ah, por eso no había venido mucho tiempo. No, realmente no pasé mucho tiempo preso. Dejé de venir por otras razones que no llegó a comprender del todo, por lo que explicarla sería todavía más confuso. Oh, ya entiendo Seguí esperando que volviera mi patrón Pero no daba señales de volver Se me hace que el otro puesto hay gente Y por eso no regreso a mi patrón El hombre de pronto se levantó de la silla Y se quedó viendo el cielo No dije nada y quería ver con qué cuento me salía en esta ocasión Me tengo que ir Si no es ahora, ya no será Muchas gracias por acompañarme ahí Espero que algún día te llegue eso que tanto anhelas y recuerda que el tiempo es infinito, pero la vida no. El hombre me dio la mano y se fue. Y esa noche hacía frío, pero Lauro estaba demasiado frío. Quizás todo era por andar en la calle a esas horas. Más tarde regresó don Lalo y me dijo que ya estaba todo muerto, que cerráramos y que mejor nos fuéramos a descansar. Ya mañana venimos más temprano, me dijo. ¿Por qué tardó tanto? Yo pensé que estaba vendiendo mucho allá. Te dije que regresaban dos horas y que estoy en dos horas exactas. Es que mi reloj se paró, pero fueron más de dos horas, ya han de ser como las dos de la mañana. ¿Estás loco, Isaí? Me dijo a don Lalo riéndose. Mientras tanto me enseñaba su reloj que marcaban la una doce de la mañana. Volví a ver mi reloj y me di cuenta que también marcaba la misma hora. No puede ser, don Lalo. Yo estuve platicando con un señor por más de una hora. Es más, el señor vino primero, me preguntó una dirección y se fue. Volvió como eso de las 12.30 y estuvo aquí sentado más de una hora y media hablando de cosas bien raras. Y compró tacos. No es que la verdad no quiso comer nada. Allí está el problema. Te la pasas platicando en lugar de vender y el tiempo se va más lento. Ya guarda todo y vámonos que hace frío y el día de muertos. No vaya a ser que nos caigan clientes de más allá. Comenzó a limpiar todo y en donde se ponen las comandas él estaba clavado el papel viejo que había dado Don Lauro cuando vino la primera vez. Tenía la dirección escrita, calle 7, esquina Morelos número 32. No quise decir nada y había quedado como un loco con Don Lauro. Solo guardé aquel papel en mi cartera y terminé de recoger todo. Esa noche llegué a mi casa y me quedé pensando en todo aquello. No me había pasado nada malo, pero sin duda ese hombre era muy extraño. Además que decía cosas por demás disparatadas. ¿Es ahí, el tal despierto? Preguntó mi abuela desde afuera de mi cuarto. Sí, abuela, pásele. Mi niño, sé que vienes cansado, pero por favor no dejes la puerta abierta. Tú te duermes y me quedo yo sola rezando. Abuela, tiene como media hora que llegué y dejé todo bien cerrado. Se lo juro. Mi abuela se quedó fría y entonces me dijo: Vi pasar un hombre mientras él estaba rezando y no me dijo nada. Pensé que había sido tú. De inmediato me levanté de la cama y me puse a buscar algún intruso y mi abuela se quedó en mi recámara. La casa era muy pequeña y no había muchos lugares para esconderse. Aún así terminé revisando hasta los lugares más inusuales. Cuando me cersoré de que no había nadie, volví al cuarto y me encontré con mi abuela llorando rezando con los ojos cerrados. «¿Qué te pasó, abuela?» «Tu cartera», me dijo con una voz temblorosa. Levanté mi pantalón del piso y revisé mi cartera. Estaba todo excepto el papel que había guardado esa noche. Cuando mi abuela se tranquilizó, me dijo que mientras yo buscaba en la casa un hombre vestido como de militar de antes entró al cuarto. Le hizo la señal de que no dijera nada y se puso a revisar mi cartera y sacó un papel y con la misma tranquilidad se marchó. Esa misma noche le conté a mi abuela lo que había sucedido. Con su descripción y la mía llegamos a la conclusión de que ambos habíamos visto a Lauro. No nos hizo daño pero mi abuela supo al verlo que no era alguien vivo. Ella de inmediato supo que era uno de los que esa noche vienen a visitarnos. Yo no me di cuenta pero eso explicaba las cosas raras que me había dicho. Nunca supe quién fue Lauro ni quién estaba buscando. Solo pude averiguar con la gente mayor que visitaba la taquería. Que la calle donde estaba el puerto de tacos antes existieron dos hoteles. Así como varias casas. Casas de gente adinerada con hermosas fachadas y corredores largos. Donde las mujeres podían recibir a sus enamorados siempre bajo la mirada de sus madres o sus nanas. La última casa en pie fue comprada por una familia de mucho dinero. Llevaba muchos años deshabitada y alguien pagaba su mantenimiento Pero nadie vivió ahí después de que se acabó la revolución Ellos la derribaron para construir su hotel en 1956 A estas alturas sigo el consejo de Lauro y ya no uso reloj No necesito nada que me recuerde cuánto tiempo me falta para morir Prefiero vivir tanto que el reloj parezca descompuesto ya tengo mi propio puesto de tacos y soy quien decide cuándo abrir y cuándo cerrar. Trabajo todos los días, pero mi fecha favorita es el Día de Muertos. Aún tengo la esperanza de volver a ver a Lauro y agradecerle por su maravillosa historia. What
0: you.